0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler? podcast serisinin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Son dört programda dev bir seri gibi adeta Türkiye'de basın tarihini irdeledik. Bugünkü programımız açıkçası bu serinin beşinci ve son programı olacak. Bugüne kadar ne yaptık? Türkiye'de basının tarihini Osmanlı'dan başlattık daha sonra 1980'e kadar getirdik. Bu programda 1980'den alacağız arkadaşım Emre ile birlikte ve günümüze getirmeye çalışacağız. Merhaba Emre.
1: Merhaba. Sen de dediğin gibi 12 Eylül darbesini yaptık. Yani 12 Eylül darbesini yaptılar ve ardından şimdi yeni sürece bir bugüne kadar geleceğiz basın tarihinde. E, fena olmadı. Osmanlı'dan bugüne kadar geldi. Bu arada Tabi arada unuttuğumuz e, muhakkak şeyler olmuştur ama zaten hani bu podcastin süre kısıtlaması yani bizim da işte yarım saati geçmeyelim dediğimiz için bazı şeyler atlamış olabilir ama genel hatlarıyla her şeyden bahsetmeye çalıştık. Ve bir şey de eklemek lazım bu bize kaynak olan bazı önemli kitaplar oldu veya yayınlar oldu özellikle kitaplar mesela Orhan Koloğlu'nun eserleri oldu. Basın tarihi konusunda Orhan Kololu hakikaten güzel yayınlar yapmış biri. Onun dışında bugünkü özellikle programla ilişkili olarak 80'li yıllar. Özal ve değişim yılları. Serbest piyasa. bunlar çok aslında önemli mevzular. İşte Can Kozonoğlu'nun kitapları var biliyorsun. Bunun dışında bir de Ümit Alan diye bir gazetecinin kitabı da bayağı referans oldu. Onlar da bayağı bir şeylere baktık. Hafıza tazelemiş olduk diyelim. Hani böyle yayınlar vardı. Onun dışında zaten anılar var. Bugüne kadar birikimler diyelim. Şimdi 80'li yılların en önemli olayı nedir? 24 Ocak kanunları. Eksenlerin, Bu
0: kanunlar 80'lerin
1: ağırlı kapısı
0: kimisine göre. Yani 24 Ocak'ta olması hasebiyle kimisine göre de geç kalınmış kararlar. Aslında Şimdi
1: 24 önemli. Ocak kanunları senin de iyi bildiğin bir alan olan özellikle iktisadi bağlamda Türkiye'nin tamamen yörünge değiştirdiği bir kararlar oldu. ardından 12 Eylül darbesi geldi. Hatta 12 Eylül darbesi için şöyle derler. Onu kurumsallaştırdı kurumsallaştıran darbe. Yani kararların uygulanmasını sağlayan darbe derler. Katılıyor musun?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Siyaset lisanstayken ben bir hocamız şeyi çok vurgulardı. İşte Ecevit'in 24 Ocak kararlarına tepkisi... E, ...gazetecilere şu şekilde oluyor... ...bu kararlar ancak bir dikta rejimi... ...rejimi tarafından uygulanabilir. Şimdi onu çok anlatırdı... ...e sonunda ne oldu dedi... ...işte dokuz ay sonra neredeyse... E, ...dokuz aydan kısa bir süre sonra... Bir darbe oldu falan. Ben açıkçası yani geç kalınmış kararlar olarak gören taraftayım 24 Ocak kararlarını. Türkiye'nin de tabii belirli noktalarda, iktisali noktalarda geç kalmasını özellikle serbest piyasa ekonomisinde darbeyle ödediğini söyleyebiliriz. Yani çok
1: manipülatif de oluyor aslında bunu söylemek ama. Yani Netice itibariyle 24 Ocak serbest piyasanın Türkiye'ye kısmen de olsa gelmiş değilim. Çünkü şu an bile serbest piyasa ne kadar uygulanabiliyor o da bir tartışma konusu. Hani serbest piyasaya inanıyor muyuz? Bu kadar çok teşvikin ve evet. hükümetin, yani devlet değil, hükümet değil tamamen, devlete bağlı, güdümlü yaşayan bir ekonominin ne kadar serbest piyasanın e, tezahürü olduğu da tartışma konusu. Bizim bugünkü basın ayağı ise şöyle. Şimdi 24 Ocak kanunları basına direkt etkiliyor. Şöyle, 25 Ocak günü dönemin başbakanı Demirel diyor ki artık kağıtları sübvanse etmeyeceğiz. Neydi bizim derdimiz? Basının önemli problemi neydi? Kağıt yani kağıdı ulaşılamıyor. Kağıt pahalı geliyor. Basın kendini finanse edemiyor. Ya bu en büyük problem. Yani Osmanlı'daki ilk gününden itibaren bugüne dair, bugün de bugün de mesela bir gazete kapandığını haberini aldık. Takvim Gazetesi e, kapanıyormuş. Bu online'da devam edecek gibi. miymiş? Onu ya yani, muhtemelen ede- eder ama kapanıyor yani matbu pu- baskı olarak kapanıyor. Emeklilere zam müjdesi. <gülüyor> evet. <gülüyor> ünlü bir gazeteydi. Örnek veriyorum. Yani bugüne kadar en büyük problem ne? Gazeteler dönmüyor. Yani maliyetini karşılamıyor. İki, yani bunun temel sebebi de kağıdın pahalı bir ürün olması. Özellikle o yıllarda da daha pahalı. O zaman devlet belirli işte örnek verelim 55 lira civarında söyleniyor kilosu. Bunu 9 liradan gazete, yani gazete sahiplerine bunu veriyor ve 9 lira. Yani devlet orada bayağı enteresan indirim yapıyor, sübvansiye ediyor diyelim. Ancak Özel diyor ki artık serbest piyasa dönemi geldi. 41 lira, ilk 41 lira oluyor. Ve bu direkt bütün basına yansıyor. Bütün basın bir anda ekonomik darboğaza giriyor bu dönemde. Şimdi bu dönem nasıl çıkılabilir? Bir girdaba girildi. Dönemin en gazetelerini söyleyelim. İşte Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Günaydın, Tercüman diyelim. Bunlar dönemin en önemli gazeteleri. En önemli gazeteleri ve hepsi darboğazda. Hepsi cumans edilen gazeteler çeşitli şekillerde. Ve bunun bir yolu var. Tabii özel reklam. Yine bir ayağı şu basın ilan kurumunun dağıttığı ilanlar yani resmi ilanlar devlet yine destekleyecek reklam gelir, Devlet bu noktada 80'den sonra en azından bu bağlamda basın ilan kurumu reklam gelirlerini arttırıyor. Yani bu anlamda yine bir destek olunuyor. İkincisi ise özel artık özel sektör. Türkiye değişiyor. Türkiye artık başka bir boyuta doğru evriliyor. Daha dünyayla intibaklı daha irtibatlı olan artık dünyaya karşı özellikle ekonomik olarak sosyal olarak daha eklemlenen bir Türkiye geliyor. Para konvertibilitesi gerçekleşecek. Özal'ın bir başka önemli kararları. 3 yıllık Askeri rejimin ardından 83'te ilk genel seçim yapılıyor ve özel çağ başlıyor. Özel çağını nasıl anlatırsınız? <gülüyor> Birinci özel genelde ekonomik liberalizm. Diyesek yanlış olmaz.
0: Yani 80'li yıllar tabii ya özel 90'ların ilk yarısında tabii vefat edene kadar Türkiye siyasetine damga vurmuş birisi. Sadece başbakanlığıyla değil ya da işte serbest piyasa ekonomisine geçişte işte liberal kararlar alma noktasında değil, cumhurbaşkanlığı sürecinde de biliyorsun. Hani kısa süreli bir cumhurbaşkanlığı dönemi oldu ne yazık ki. Bu süreçte de daha çok medyada işte öne çıkmıştı belirli şekillerde. Yani o dönemin yani açıkçası Türkiye'de ne yazık ki bugün de etkisini görüyoruz ama... 80 öncesi çok fazla tabii bir devletçiliğin çok yüksek olduğu bir anlayış var. Bu basına da yansıyor senin söylediğin gibi. Ya 80'lerde işte Turgut Özal biraz daha Amerika'da eğitim görmüş olmanın... hani Getirdi. İşte vizyoner de bir adam aynı zamanda ama tabii orayı bir görüyor da yani e, Amerika'daki sistemi falan görüyor. İncelemiş olma tecrübesi var. Burada o biraz daha böyle çok fazla umurunda değil şeklinde bir e, çizgi çiziyor. E bu basınla e, ilişkilere yansıyor fakat ben şunu e, vurgulayabilirim aslında. Özallı basın mensupları arasında her ne kadar belirli noktalarda tartışmalar olsa da e, aslında ilişkileri iyi de yürütüyor diyebiliriz. Yani o dönemde ya, bir,
1: orası orada şimdi şöyle. Dediğin şey genel atlarıyla gazete patronları ile iyi ilişkiler sürdürmek istiyor. Ancak ihtilaf noktaları var. Ancak bir tabii. de şu var. Zaten her zaman şeye döndük. Yeni gelen bir lider Türkiye'de, dünyada da böyledir belki. yani daha çok incelemek lazım her zaman basın tarafından olumlu karşılanıyor. Çünkü bir önceki dönemde muhakkak bir tasavvup, tasavvup yani t- şey var ya, istibdat dönemi oluyor. Hani bağ baskıcı bir rejim oluyor. Çünkü genelde böyle oluyor. Ancak yeni gelen her zaman yeni bir şey vaat ediyor. Ve ilk etapta e, olumlu bir şey. Özellikle bir askeri rejim kapanırken, e, Özal genel olarak yani zaten ay- aldığı oy oranı da belli. %45 alıyor galiba. Yani ülkede bir umut olarak geliyor. Basın da bunu yani genel olarak olumlu karşıtı denebilir. Tabii ki sol basının da işte Cumhuriyet gibi gazeteler her zaman onlara karşı cephe aldı ama şöyle. Şimdi askeri rejimin basına yansımalarıyla ilgili birkaç madde söyleyeyim istersen. Şimdi şöyle askeri rejim biliyorsun 212 sayılı basın kanunu var. Bu basın kanunu gazetecilerin hür ve özgür bir şekilde e, haber yapabilmelerini ve gerçekleri açığa çıkarmaları için gazetecilere bir nevi korunaklı bir zemin hazırlıyordu. Yani işte kıdem tazminatı gibi konularda bazı ayrıcalıklar verilmişti. Çünkü gazetecilerin kovulma baskısı olmadan gerçekleri ortaya çıkarmayı ifşa etme hakkı olsun diye. Şimdi bazı şeyler geliyor. Yani askeri rejimden sonra bu anlamda bazı kısıtlamalar olacak. Mesela 83 yılında bir düzenleme var. Matbaa işçileri... Gazetecilik iş kolundan ayrılıyor yani send- ve sendikalaşma yönünde bazı engeller ortaya çıkacak. Çünkü sendika olayı zaten biliyorsun yani bir iş, iş iş veren için en büyük şeydir. Hatta 12 Eylül darbesinden sonra e, Türkiye TİSK diyorlar ona. Türkiye iş veren sendikaları başkanı konfederasyon olmazsa ölüyor. Evet. Halit Naarın diyor ki ünlü bir açıklaması var. Bugüne kadar işçiler güldü bundan sonra iş verenler biz, evet, biz güleceğiz. Diye. güleceğiz. Yani. Evet, evet ay o tarihi bir şeydi.
0: hatta onun yani bir, gibi e, ya şimdi yayın evini yanlış söylemeyelim ama sanki iletişim yayınları diyesim geliyor ama şimdi biz güleceğiz mi ne öyle bir kitap da var bu arada. Öyle bir
1: dediğimizden dediğimizi anlatan bir kitap var başlığı Doğan. Aa güzel bir şey. Bilmiyorum açıkçası. Bakalım yayın sonrası. Böyle bir döneme girilecek ve Özal döneminde en önemli gerginlik konusu gazetecilerle. Aslında şu, dediğin şey kağıt üstü doğru. Yani iyi anlaşan işte patronlar var. Erol Simavi genel olarak iyi anlaşıyor. Cumhuriyet Gazetesi her zaman sıkıntılı. Ama diğer mesela, Özal'ın birinci adam var. Ona sonra bahsedeceğiz. Sabah Gazetesi. O gerçekten ayrı bir konu. Yani ayrı bir parantez açmak lazım ona. Ama mesele şu, kağıt noktasında Özal devamlı zam yapıyor. Evet. En önemli gerginlik konusu bu. Yani Özal'ın 83-93 arasındaki dönemini en iyi anlatan şey bu. Devamlı zamlar yapılıyor. İşte 40 lira demiştim 24 Ocak'la Ancak bu 83-88 arasında yüzde 600'lere varan zamlar. Evet. Belki daha yüksek rakamlar. Ben yüzde 600 diye okudum. Rakamlar var ve mesela 88 yılında bir kırılma var. Bu çok enteresan bir hadise. Ondan hemen bahsedeyim. 88 yılında kağıda 12 tane zam yapılıyor Neden yapılıyor? Bu birazcık tabii ki o iktidarla dördüncü kuvvet diye anılan. Yani biliyorsun basının öyle bir lakabı var dördüncü kuvvet. Yani, yani, basın arasında mi ki... aslında? Aynen öyle bir ihtilaf, siyasi bir çatışma diyebiliriz. Ve bu en sonunda 17 Nisan günü olan, 17 Nisan 1988 yapılan bir kağıt zammı var. Bu zammın ardından Erol Simavi, Yücret Kastesi'nin sahibi ve hani köklü zaten, abisi Aldun Simavi, o da daha sonra bir ayrışma yaşayıp günaydın koymuştu. Babaları Sedat Simavi zaten şu anda da işte örnek veriyorum, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin adına ödül verdiği, yani en azından basın sektörünün, ilk şeylerin duayen mi diyelim ya yani ilk önemli isimlerinden diyelim biri ve tarihi bir mektup var. Bu mektup bilirsin. 19 Nisan 1988 günü Özal'a hitaben bir mektup yazıyor. Bu mektup çok ilginç. Hani şu an ve Sayın Başbakan diye bahsettiği mektupta çok enteresan ifadeler var. Hani buna internete alıp bakmak isteyen de bakabilir. İşte şöyle bir cümle var mesela. Üzerine basa basa söylüyorum. Bizler hancıyız, sizler öyle de böyle de yolcu diyor. Ve or hep darbe imaları var yani askerin aslında hatta askeri darbe imasını net bir şekilde yazdığı ama daha sonra işte o mektubu okuyanların ya bunu silelim bu çok ağır oldu dedi. ama şöyle diyor işte biz birinci kuvvetiz ya ikinci kuvvet devreye girerse ki böyle imalar var yani sen eğer bizle çok uğraşırsan asker de seninle uğraşır gibi bir, da- bir şey ama bu çok sert mektubun ardından çok kısa bir süre sonra barışacaklar yani çünkü hani bu ideolojik falan bir çekişme değil aslında. Yani bu şey bir çekişme. Yani o anki koşullarda bir çıkar çatışması ve hemen uzlaşıyorlar. Ve birkaç ay sonra başbakanlığa gidiyor yemek falan yiyorlar. Hani bu mektup sert bir mektup ama o gerilip o kutuplaşmayı gösteren mektup o dönem için. Ama daha sonra işte bu zaten şey var. Şimdi 80'lerin en önemli olaylarından biri 80'li yıllardan sonra basında artık sermaye girişi var. Yani dışarıdan... Artık medya patronları gazeteciler değil. Dışarıdan gelenler. Bunların ilk öncüsünü söylemiştik işte ilk yıllarda. Ama bu artık tam anlamıyla şey yaptı. Şimdi şöyle bir düşünelim. Milliyet gazetesi kimin? Aydın Doğan'ın. Aydın Doğan daha sonra 80'li yıllarda banka alıyor. Diğer, gazeteler, diğer gazeteleri düşünürsek işte Haldun Simavi olsun, Erol Simavi olsun bunlar artık son gazeteciler olarak geçiyor. Ve Aydın Doğan özellikle hürriyeti alıyor mesela 90'lı evet. yılların başında. Ve hemen parantezi açalım. 86 yılında Sabah gazetesi ortaya çıkıyor. Sabah gazetesi neyi temsil eder o dönem için? Çok enteresan bir gazete. Diyor ki artık özel şahındayız. Artık başka bir dünyaya geldik. Kentli bir gazete çıkaracağız. Gazete yükselen değerler derler hatta ona. Kentli bir gazete çıkaracağız ve gazete artık hitap ettiği kitle orta sınıf ve üstü. Yani artık bu ülkenin e, refah düzeyinin arttığını orta sınıfın alım gücünün arttığını tüketim toplumuna dönüşümünün tamamlandığını ya da başladığını diyelim söylüyor bu Gazetenin mottosu. Gazetenin sahibi Dinç Bilgin, Dinç Bilgin evet. dededen babadan gazeteci biliyorsun. Yeni Asır diye bir gazeteleri var İzmir'de. İş adamlarına dönüşecekler. Bunlar gazeteci kökenli biri Dinç Bilgin. Ve mesela Gazete liberal. O döneme kadar Türkiye'de pek olmayan bir şey ortaya çıkarıyor. Tüketim toplumunu, refah. Mesela burada önemli birkaç şey var. Zafer mutlu diye bir genel var. Zafer mutlu diyor ki artık diyor Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye dünyayla kucaklaşmış, dünyaya bütünleşmiş bir ülke diyor. Ve biz artık diyor, lüks kelimesi yani işte eskiden lüks kelimesi ayıpken, lüks alın gibi şeyler ayıpken, 80'li yıllardan itibaren e, yeşeren, liberal ekonomiyle de orantılı ve senkronize bir şekilde bu gazetede bunun lokomotifi olur. Ve o anlamda önemlidir. Mesela Gusto diye bir sayfası var. İşte Gusto Hı. ne demek? Zevk, Sefa mı? Evet. Ne demek tam olarak? Yani, Öyle bir sayfası var. Tam Türkçe ee, çevirisi biraz değil ama aslında hani... Evet
0: o lüks şeyin hani tüketim noktalarının artık şey kişi tarafından hani zevkine varılması, anlaşılabilmesi. Üst klasma bir şey biz çok anlayamıyoruz bu nedenle ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yani
0: <gülüyor> <yok>. Evet <gülüyor> şaraptan tut şeye kadar yat gezisine kadar. Yani derler işte, bunun bir gustosu var. Hani gusto sahibi bir insan diyerek onu belki kısaca tanımlanabilir. Ben bir de şeyi söyleyeyim. Aynen. Senin bahsettiğin... Ee, aslında Sabah Gazetesi çok net bir şekilde Özal'ın ortaya koyduğu vizyonun bir gazeteye dönüşmüş hali o zaman.
1: Harika, harika dedin. Ee, çok güzel dedin. Ee, tam olarak öyle. Yani Sabah Gazetesi sadece Sabah Gazeteci değildir demek istiyoruz. Evet. Yani artık böyle ince beğeniler, hani sofistike beğeniler. Aslında şu anki günümüzde bize, hani bizim yaşam rutinlerimizde aslında olan ama o zamanlar hayal edilemeyecek şeyler, beğeniler, zevkler, hazlar işte. Şimdi aldığımız ürünler, şimdi dışarıdan ithalat da artıyor biliyorsun. Yani artık ürün yelpazesi genişleyecek, eskiden hayal gibi görünen şeyler. Mesela örnek bir örnek verelim. Zafer mı diyor ki artık diyor Paris'in en iyi lokantasını gastede yer vereceğim diyor. Normal şartlarda şu anda bu normal bir şey. Şu an bir gazete aldığın zaman hafta sonu ikinde zaten anlatıyor yani. İşte e, Michelin yıldızı alan işte şeyler. Evet. Vedat Müller'ün nasıl bu kadar popüler olduğunu düşün. Yani Vedat Müller şu anda bayağı ana akım bir tip yani. Hani ve Vedat Müller'ün anlattığı şeyler aslında hepimiz ulaştığı şeyler değil. Ama hayal edebildiğimiz şeyler ve ekonomik durumun Türkiye'nin de işte ekonomik durumu biraz rahatlayınca biraz şey yapınca ulaşılabilecek şeyler. Şimdi ne kadar çok insanın Yurt dışına daha fazla gidiyor. Yani senin bizim babalarımız gidemezken biz yurt dışı deneyimde yaşayabiliyoruz. Özellikle 2000'lerden sonra, 2010'lardan sonra. Bu anlamda bir ülke şey yapıyor. Tabii ülkenin ekonomik girdiği girdaplar, anaporlar var. Bu ayrı bir şey ama ben genel yönelimden ve trendten bahsediyorum. Ve mesela diyor ki gazetede, sabah gazetesi. Ben diyor, BMW'nin son modelini artık koyacağım diyor. Şimdi şöyle düşün bak. Biz gazetelerde arabanın ne kadar çeşitli yani Türkiye'de bile arabaya manyaklığı var biliyorsun. Herkes arabaya çok meraklı. Şimdi her araba modelinden herkesin haberi var. Ama o dönem için Ulaşılamaz ve insanlar hani bunu söylemeye bile tere, yani tenezzül edemezken bu gazete onun diyor ki ben de orta sınıfın lokomotifi olacağım. Orta sınıfın artık tüketim gücü arttırıyor. Yani tam bir tüketim topluluğu. Yani Rıza'nın imalatına geldik yani. <gülüyor> gazete öyle. tarafından biraz biraz
0: imalat. Bir,
1: aynen böyle bir liberal şeye getirdik olayı ama olay bu. Bu anlamda Sabah Gazetesi önemli bir gazete diyelim. Gelelim 90'lı yıllara. Şimdi tabii Özal. Bunun temsilcisiydi. Zaten onun getirdiği o trend bugünelere kadar da geldi diyebiliriz. Sen katıldığını düşünün. Şimdi yani e-
0: burada bu bak sözü bıraktın ya bana. Aklıma şu geldi. Demin Aydın Doğan'ın 90'ların başında işte Hürriyet Gazetesi'yle falan filan. Artık ne oldu? Biz çok uzun yıllar, çok yakın bir döneme kadar Aydın Doğan'ı Türkiye'de medya işiyle bilirdik. Birincisi benim burada hatırlatmak istediğim şey Ertuğrul Özkök gibi bir ikon mu diyeyim artık. Hani o da aynı yıllarda kendisini göstermeye başlıyor. başlıyor. Ve normalde daha biliyorsun akademisyendir kendisi. Doçent sanırım. Profesör değil ama doçent miydi Onun öyle bir... Doktor. Titkıdır. Doktor mu?
1: Doçant olabilir. E, sosyal bir şey değil. Yani,
0: evet akademisyen kökenli ve şeydir. Yani Aydın Doğan'ın özel davet ederek. Ya gel bu işi birlikte yapalım. Sen anlarsın bu medya işlerinden diyerek. Yola birlikte çıktığı bilsin. Daha sonraki yıllarda birazdan bahsedeceğiz belki. Yani çok tartışılı tabii 28 Şubat'taki ya da AK Parti'nin iktidarın ilk yıllarındaki tavırları e, ya da işte aldığı tutumlar Hücayet Gazetesi üzerinden. Bir de ben burada şundan e, biraz bahsetmek istiyorum. Senin demin bahsettiğin evet gazete kökenli yani zaten sadece medya işiyle ilgilenen e, patronlar vardı Türkiye'de. Fakat bu bahsettiğin özel sonrasında yavaş yavaş... Günümüze hatta bugün ağırlıklı bir şekilde artık şimdi bahsedeceğim şeye dönüştü. Esas işi medya olmayan gruplar tarafından medya kontrol ediliyor. Yani başka işte enerji işi diyelim. Aydın Doğan'da da aslında vardı bunlar biliyorsun. Hani yalnızca medya değil başka iş kolları da vardı ya da petrol işte gibi meseleler vardı. Biraz buna dönüşüm var senin de bahsettiğin gibi.
1: Aynen senemaya giriş oluyor. Şimdi 80'li yılları şöyle bitirelim. 80'li yıllara dair birkaç son notum şu. Asil Nadir gibi bir iş adamı giriyor mesela. Bu da o dönüşüm, bir dönüşümün net bir göstergesi, net bir sembolü. Asil Nadir sektöre nasıl giriyor? İşte ilk önce 88 yılında işte dönemin gazetesi işte günaydını alıyor. Daha sonra güneşi alıyor ve sektöre giriyor. Daha sonra birkaç yıl içinde işte ekonomik sıkıntılar nedeniyle o gazeteleri de batırdı diyelim. Ama iş adamı kimliğiyle ve Özal'ın çok teşvikiyle yani Özal diyor ki işte kendi. Özal'ın bu arada bir mottosu var. iki buçuk gazeteyle ben bu ülkeyi yönetirim. Yani onun evet. neler derdi şu ülkeyi yönetmek. Şimdi Özal'la ilgili aslında şöyle bir garip bir algı var. Özal'ın yumuşak başlı işte tolerans Yok, yüksek
0: hayır, deniyor. Aslında.
1: Ama öyle bir isim, öyle bir isim değil yani. Bu konuda mesela birçok hani şu an detaylarını açıkçası ver, çok detay vermemek için şey yapmıyorum ama. Mesela Özal'ın hazırladığı tasarılar var. İşte yalan haber tasarısı diye bir şey hazırlıyor. Biliyorsun en önemli kurallarından biri haber kaynağını açıklamamak yani <gülüyor> birinci belki birinci madde. Mesela onu falan hani haber kaynağını açıklayacaksın gibi bir çerçeve içinde bir yasası tasısı. Sonra o tasarı tabii tepkilerden dolayı geri çekiliyor ama yani Özal o dönemde basını ablok altına almak için ve kendi isteği doğruluk diye sürüklemek için her zaman bir deneme içinde. yani. Ya kağıt zammı yapıyor ya yasa za- yasaları örneği sürüyor. İş adamlarını teşvik ediyor, sermayenin girmesini istiyor, dışarıdan hani gazeteci kökenli olmayanların girmesini istiyor ki manipüle etmesi kolay olsun vesaire. Ve ardından 90'lı yıllarda gireceğiz ve 90'lı yıllarda Cumhurbaşkanı olacak e, ve zaten 93 yılında ölüyor. Şimdi burada 90'lı yıllara girerken Ertuğrul Özkök dönemi. 90'lı evet. yılları da şöyle yapalım. Aslında 80'lı yıllara Turgut'a sallaydık. 90'lı yılları Ertuğrul Özkök. Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesi Genel Yeni Yönetmeni. Çetin Eberç suikaste kurban gider 1990'da. Ve o zaman hala Simavi, Erol Simavi gazetelerinin sahibi. Ve ardından Ertuğrul Özkök işte Genel Yeni Yönetmeni olur. Zaten 19 sene boyunca Genel yayın Yönetmenliği yaptı. 2009'a kadar bayağı uzun bir süre. Yani Türkiye'nin en büyük gazetesinde yaptığını düşünürsek. E zaten sadece gazetecilik yapmadığında ortaya çıkar. Şöyle yani ve ardından hürriyet gazetesini Aydın Doğan alır. 93 yılında, 94 yılında tamamını alıyor. İlk önce bir kısmını alıyor ve 94 yılında da Aydın Doğan Milliyet ve Hürriyet gibi çok önemli gazeteleri eline almış olur. Şimdi Ertuğrul Özkök'ün bu arada bir modası var. Çok hoşuma gidiyor. Telefon çaldı, arayan başbakanlı diyor mesela yazılarında. Burada kastettiği bu arada şey ilk etapta özel, yani Özal'ı kastediyor. Şimdi bu Baba Aliye Aydın Doğan'ın girişi. E, gazetecilik açısından enteresan bir sonucu var. Aydın ne çok övündüğü şeylerden biri sendikacılığı bitirdim der. Aydın yani, Doğan diyor ki ben diyor ilk önce Milliyet Gazetesi'nde işte 80'li yıllarda yaptığı işte çeşitli süreçler sonunda ve 94 yılında diyor ki Hürriyet Gazetesi'nde Erol Simavi'ye ben bu gazetenini alırım ama bu gazetede sendika istemiyorum. Ve sendikayı tamamen bu diyor Ve bunu Aydın Doğan söyler. Eğer diyor ki Sendikacı, sendikalığı bitirmeseydim, sendikanın tahakkümünü bitirmeseydim der. Onlar beni Bağbı yok, yokuşundan hiç aşağı atarlardır. Bu arada baba artık geride kaldı. O baba haldeki o gazetecilerin, yan yana olduğu dönem bitti. Herkes plazasını çekildi. Onu da Bağcılar. Herkesin artık aynı... Değil mi? Bağcılar'a mı? Aynen öyle. Bağcılar'a giden oldu. İşte başka yerlere giden oldu. Ama o babali ruhu bitti yani. O değil, arada kullanılıyor ama tamamen artık geleneksel dile pelesenk olmuş diye kullanılıyor. E ve mesela bu arada bir not, son bir notum daha var. Mesela basın özgürlüğü ödülü başlıyor 89'da. Türkiye Gazeteler Cemiyeti. Yani basın özgürlüğü ödülü koyduğuna göre demek ki bir sıkıntı bir var demek ki. Bir problem var. Böyle evet. bir şeyle ödülen. Aynen yani. Bu da bir başka işaret diyelim. Ve 90'lı yıllarda Aydın Doğan dönemi başlıyor. Aydın Doğan bir, bu arada bir alıntı daha yapayım. 94'te Hürriyet Gazetesi'nde e, ilk önce sendikalı gazetecilerin deniyor ki sendikadan vazgeçin biz size zam yapalım. Yani bir nevi havuç sopa gibi oluyor. Ve bunlardan biri mesela Umurtalı daha sonra uzun yıllarda köşe yazarlığı falan da yaptı. O da diyor ki evet diyor orada hata yaptık. Daha çok hani sendikalaşmayı küçümsedik. Kendi bireyselliğimiz ön biz hani bizi hallederiz dedik ama işte bir örgütlülüğün gerektiğini, sendikalaşma, bir gazetecilik için gerektiğini daha sonra bir pişmanlığın içeren bir demecini gördüm. E, o dönem yani sendikalaşma noktasında Aydın net bir şekilde masaya yumruğunu vuruyor. Ve biliyorsun patronların en büyük korkusu budur. Yani <gülüyor> hani herhangi bir iş kolunda her patron bunu şey yapar yani bu konuda çok nettir. Ve 90'lı yıllarda işte elimizde ne var? Sabah hürriyet. işte gazeteleri var. Diğer işte batan gazeteler var bu arada. Günaydın, güneş gibi 80'li yıllara damga vurmuş gazeteler var. Ama onlar artık battı. Ve artık geliyoruz. Bu arada Özal öldü, Demirel geldi. Çiller dönemi başladı. Ve 90'larda kırılma noktası ve en çok bahsedilmeye değer nokta tabii ki 28 Şubat süreci. 28 Şubat süreci şudur. Erbakan'ın 95'te seçim zaferi ilan etmesinin ardından kurulan Refah yol hükümeti yaklaşık bir sene görev yapar 96-97 yıllarında. 11, ay der, asker...
0: 11 aylık dönem diye bahsederler.
1: Ve aynen öyle asker orada çok net bir pozisyon alır. Asker ve gazetecilerin ortak ittifakıyla bir koalisyonun düşürüldüğünü göreceğiz.
0: Şimdi 90'lı yıllar ve Ertuğrul Özkök dedin demin. Yani burada şu da var. Ben Ertuğrul Özkök'ün bir ya yazısında okumuştum ya bir kitapta mı okumuştum. Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü söylüyor. Ertuğrul Özkök, henüz Tayyip Erdoğan belediye başkanlığından ya yeni mi ayrılmış? Yani daha AK Parti yok ortada öyle söyleyeyim. Bana şöyle dedi diyor, ben Özal olmak istiyorum. Şimdi o demin bahsettiğimiz işte Özal'ın açtığı yol diyorsun, hani bundan bahsediyoruz. İşte bir perspektif farkı, bir hatta paradigma farkı oluşuyor. Farklı bir açıdan yaklaşıyor bir diğer açıdan e, ilerleyen süreçte zaten hani Tayyip Erdoğan zamanında da biraz biraz yavaş yavaş geliyoruz. Zaten 28 Şubat'a geldik önce. Bir değişin içinde yani bu demin bahsettiğim anekdot bir değişin içinde Ertuğrul Özkök var aktarıcı olarak. Yani aslında hani çok e, mesaj e, aktaran bir anekdot gibi duruyor. 28 Şubat'ta senin söylediğin gibi sadece tabii ki medya yoktu ama şimdi kitlelere yani ne vardı asker şeydi tabii hürriyete nasıl amiral gemisi diyoruz ya? Biz, ya i̇şte o 28 Şubat meselesinde de aslında şeydi, asker ön plandaydı, o lokomotifti. Yargı vardı, işte üniversitelerin olduğu söyleniyor, üniversite yönetimlerinin o dönemi için. Fakat medya neden bu kadar önemli? Hep 28 Şubat dendiğinde medya demiş, ikinci kelime medya olarak öne çıkar. Çünkü kitlelerle bu durumu işte propaganda açısından ya da bazı durumlarda da psikolojik operasyon açısından Paylaşılan araç medya. Yani kitlelerle buluşturan medya. Bu dediğinde o yüzden haklısın ve o dönemde de biz şimdi neyi konuşacağız? Çok kısa bir şekilde aslında şeyi konuşacağız. Yani e, özellikle o dönemde işte Hürriyet gazetesinin de çok etkin olduğu söylenir o süreçte. Çünkü diğer gazeteler daha ideolojik gazetelerdi. Onları saymayalım. Ama işte o dönem için Hürriyet, Milliyet, Sabah gazeteleri daha işte merkezde yer alan, kendilerini belirli bir ideolojiye yaslamayan gazeteler olarak... ...daha fazla bir nevi tırnak içinde iş gördüler diyelim 28 Şubat'ta.
1: Askerin, yani o dönem e, hükümete etki eden, tesir eden askerin bir nevi sözcüsü oldular. O dönemin işte ünlü isimleri var. Yani asker demeç vermek istediğinde, hükümete mesaj vermek istediğinde... ...çok net bir şekilde e, basını kullanıyor, örnek veriyorum, İşte Hürriyet Gazetesi, bir komutanın sözleri işte o komutanın ismi verilmez. Bazen de verilir ama böyle tarihe geçen laflar var biliyorsun. İşte bu kez silahsız kuvvetler halletsin gibi bir şey aklına geldi. Böyle evet. çok önemli demeçler var yani o dönemi anlatan. E, ve e, o dönem tabii koalisyonun kırılgan olması da intili olarak o dönemde asker net bir şekilde işte 28 Şubat 1997'ye giden yolu açıyor ve bütün mesajlarını basın üzerinden veriyor. Basın zaten buna çok teşne. Yani basının bu konuda herhangi bir mukavevete yok. Yani böyle çok omurgalı duran bir yayın açıkçası yok. Zaten bir yandan işte layıklık tehlikesi pompalanıyor. Bir yandan başka çıkar çatışmalarıyla beraber bir şekilde refah yolu hükümeti devriliyor. O dönem hakikaten böyle basın açısından kara bir dönemdir. Ve basın biliyorsun asker basını toplayıp bir şey konferans falan ver, Briefing, verdi. Ay, briefingler
0: denemiyor o dönem için. Aynen. Yani, baktım, o bilir. dönemin
1: 28 Şubat belgeselinde bir rant, o bölümleri çok güzel anlatıyor. O dönemin tanıklıkları olan o dönem genel yayın yönetmeni olan, gazete sahibi olanlar da daha sonra nedamet getirdik pişmanlık duydu. Hepsini de dedi yani askerin bir nevi şeyini yaptık dedi yani. O dönem sözcülüğünü yaptık dedi. Yapmamız gerekir diye nedamet getirdiler. O dönemle ilgili çok koyuk bir şey var. Ben onu görünce çok güldüm. O zaman ünlü bir futbolcu var. Daniel Amokachi, Beşiktaş'ta. Evet. <gülüyor> Adama gazete şöyle. Şimdi refah, yolu, refah Partisi'ni vuracaklar ya. İslam en güzel din. Ama istismar ediliyor diye bir manşetle çekiyor. Yani orada şu ağzından. mesajı veriyor. Yani futbolcunun ağzından bir avokaj yani Nijeryalı, Müslüman futbolcu yani birkaç sene kaldı zaten. Onun ağzından hani manipüle edecek işte Refah Yolu, Refah Partisi'nin nasıl dini e, suistimal ettiğini e, bir böyle sübliminal mesajlarla e, veren bir şey gördüm. O çok konuda gitti. Onun dışında tabii böyle e, bayağı aksızlıklar yapıldı. Ahmet Kaya dinç süreci var biliyorsun Rücret Gazetesi'nin. Evet ha, o da öyle. İşte, evet. <gülüyor> bir yazı var. 99'da oluyor bu hadise. İşte o ünlü geceden sonra. Sonra Ertuğrul Özgök'ın bayağı enteresan manşetleri var. Başka ne vardı? Ne, ne yaptın gözüm diye bir manşet vardı galiba. Evet. Hani, evet. Öyle bir manşet var. Yani Ahmet Kaya'yı bayağı basında niç ediyor. Özellikle Hürriyet Gazetesi. Daha sonra onlar da kışkandık yaşadı. Ertuğrul Özgök gitti. Ahmet Kaya'nın mezarına resim çekildi falan. Böyle şeyler yaşandı. 90, 90'lı yılları nasıl bitirelim? 90'lı yıllar biterken işte ne oldu? Sermaye tamamen girdi. Gazete sahipleri banka sahibi oldu ama o bankalar battı. 28 Şubat'ın aslında en çok konuşulmaya değer ama en az konuşulan noktalarından bir hortumlanan devlet zararı diye geçilen banka skandallarıdır. İşte Dinç Bilgi'nin Etibank skandalı var. Cem Uzanlar, İmar Bank skandalları falan var. Bu arada önemli bir fenomen Cem Uzan ve medya diyelim istersen. Orada da işte Star Gazetesi var. 2000'li yıllara istersen gelelim. 2000'li yılların en fenomen gazetesi Star Gazetesi. Star Gazetesi aslında sisteme Yani o da sistemin ana akım bir gazete ama sistemdeki gazeteyle tehdit ettiği için bayağı topa tutulan bir gazeteydi. Ve işte dağıtım. Hani dağıtım da bir sıkıntıdır. Yani bir gazetenin dağıtım içinde bir ağ gerekir. Orada dışlanmıştı bir dönem hatırlarsın. Ve kendi mesela her yerde bir gazeteler satılır. Artı star bayileri vardı. Yani sadece star satan yerler vardı. Hani apayrı. Böyle bir çekişme olmuştu. Tabii Cem Üzer'in rüzgarı 2002'de işte... Star gazetesi o zaman çok garip bir gazeteydi yani böyle rengarek bir gazete. Sansasyonel bir gazete. Sanki bul- bulvar gazetesi gibi ama ana akımdan bir gazete. Bayağı transferler falan yapıyor. Ama o rüzgar Genç Parti'den sonra işte 2004'te falan da e, uzanların biliyorsun bütün şirketlerine ev konurken Star gazetesi de ve medya sektöründeki yayın organları da alındı. Diyelim 2000'li yıllara dair. Senin başka var mı söylemek istedim? Hatta istemedim? ben şöyle bir, şey,
0: şöyle bir şey hatırlıyorum. Düzelt beni yanlışsa. Yılmaz Özdil'in de Cem Uzan ve Star kökenli oldu? Cem Uzan'ın yanında çalışan. Tabii. Değil mi? Doğru.
1: Doğru. Doğru. O da o gazetenin bir mensubuydu. O ünlü bazı böyle enteresan manşetleri o atıyor. Zaten biliyorsun cingi vidro. Ünlü gazete şeylerini atıyor. Yani o zaman hani aslında hani böyle suç unsuru tabii taşımayan ama hani ahlaki açıdan olmasa. Yani etik diyelim ahlak dedi. Yani etik açıdan sıkıntılı bazı manşetlerin sahibidir. Ama sansasyon yaratmak istiyor yani. yani. Adam amaç o. O kadroda Erol Köse falan mı <gülüyor> hani Erol Köse, Yılmaz Özgür falan böyle enteresan bir kadro. Fatih Çekilge. Hani basının birçok ayağında çok önemli isim bunlar. Bu arada 90 ve 90'lı bir son bir notum var. 90'lıları kapatırken. 80'lerin sonu 90'ların başında bir promosyon çılgınlığı var. Hatırlarsın tencere tava lotaryo kupon yani böyle tencere tava yani kuponla gazeteler bir şey dağıtıyor ve tirajlar çok, çok artıyor çok
0: daha büyük yani e, araba bile hatta bazı dönemler ha. falan hatırlıyorum. Ben.
1: Araba var. Dediğin şey çok. Tır büyük. Var. Hatta bir, bir, bir
0: uçak da. Ben bir sahafta şey gördüm. Eski bir gazetenin tır verdiğini gördüm. Çok
1: gerçekten. <gülüyor> abi, abi o kadar kontrolen çıkmış ki ben bir işte bir röportaj yapılıyor. Değiş bilgin diyor ki ya diyor kadar kontroller çıktık ki diyor hani böyle uyuşturucu gibi bir etkisi yaptı diyor. Yani şöyle şimdi gazeteler hani bir sıkışma var. Hani bir gelir elde edilmesi lazım. Ve bu, bu promosyon çılgınlığı kupon. işte 30 kupona şunu ver. Tabi bu yavaş yavaş başlıyor tencere. İşte ansiklopedi bugün herkesin emin olan evet. ansiklopeler o günlerden kalma mesela. Tencere tava olsun. Araba dediğin tır doğru. Ben uçak gördüm. Yani uçak küçük bir tarım uçağını falan vermişler yani bu gerçek. Mesela bir de komik şu var. Mesela hani daha dini gazeteler işte tercüman, Türkiye gibi gazeteler yapabilir ama mesela Milliyet gibi ana akım bir gazete hac yolculuğu. Evet. 30 kişi hac yollamış. Artık kuponla mı yolladı, çekiliş mi yaptı onu bilmiyorum. O çok enteresan bir çılgınlık. Ona da bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Ee, 2000'li yıllara geldik. AK Parti seçildi 2002'de. Ne diyelim 2002 sonrasında? Yani
0: aslında şey süremizi de biraz aşmaya başladık. O yüzden kısaca toparlayalım. Zaten 2000'lerin hani son şeyine... Son düzlüğüne çok da girmeye gerek yok. Her şey dijitalleşti. Bunları ayrıca belki başka bir yayında da konuşabiliriz. Hani işte demin de takvimin kapandığından falan bahsettin. Daha tabii Radikal gibi bazı gazeteler vardı bilirsin. Bunlar işte daha sonraki süreçlerde kapandılar falan filan. Ama özetlemek gerekirse... 2000'li yıllar AK Partili yıllar diye biliniyor zaten. Yani 2002 seçimleriyle birlikte iktidar değişti. Tek başına bir iktidar geldi yıllar sonra. Ve tabii o dönemde de Hürriyet Gazetesi belirli dönemlerde, tabii hürriyeti neden anlıyoruz O dönem için bir amiral gemisiydi. Hala daha koruyordu o medyanın amiral gemisi sıfatını benzetmesini. Fakat son hatırladığımız o büyük işte Tayyip Erdoğan'la Aydın Doğan kavgasına varacak işte manşetlerden bir tanesi mesela 2008 yılındaki AK Parti ve MHP'nin e, neyi oldu? Birlikte bir başörtüsüne serbestti, üniversitelerde serbestti. 411 oyla buna bir serbeste tanıdılar, geçirdiler. Fakat o dönem hem üniversiteler arası kurul e, vardır, ÜYAK. E, onlar çok ciddi tepki verdiler buna. Aynı şekilde çeşitli işte hani Kemalist diyebileceğimiz kesimlerden daha çok tabii e, tepkiler geldi e, Ertuğrul Özkök'ün tabii koydurduğu bir manşet 411 el kaosa kalktı hürriyet manşeti çok bilinir hala hafızalarımızdadır benim hatırladığım mesela son işte Doğan grubuyla büyük kavga tabii daha sonra da belki İrlu ufaklı oldu ama Büyük e, sıkıntılı manşet oydu. Hatta bir dönem ben şunu hatırlarım. 2008'li yıllardan her pazar günü Tayyip Erdoğan bir parti programına çıkar ya. Mesela belli bir ilde program olur. Bir pazar çıkardı ey Aydın Doğan diye başlardı. Belirli laflar söylerdi. Eğer derdi şöyle bir şey yapmazsam bir sonraki hafta pazar günü şunu açıklayacağım. Sonraki pazar gelirdi tekrar aynı şekilde ey Aydın Doğan. İşte hatta şu çok tartışıldı onu da söyleyeyim. Tayyip Erdoğan mesela şu biliyor, Ya şimdi artık tabii o kadar değil ama belli bir dönemde Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında mesela sağ üst köşede, sol üst köşede müstehcen diyebileceğimiz çok aşırı olmamak kaydıyla işte manken olur, bir belirli fotoğraflar olurdu. Ben şeyi hatırlıyorum. Tayyip Erdoğan'ın bu kavgada İşte Türkiye'de dikta rejimi var falan gibi bazı yazılar yazılmış mesela. Şunu dediğini biliyorum. Yahu dikta rejimi olsa sen o fotoğrafları o gazeteye koyabilir misin falan diye bu çok tartışılmıştı. Hani epey bir gazeteci de ayaklanmıştı bir başbakan nasıl böyle şeyler söyler diye. Tabii sonraki yıllarda ne oldu? Artık televizyon daha ön planda biliyorsun. Hani gazeteden ziyade internet denen şey artık. Web 2.0 diyoruz işte. Sosyal medya diyoruz. 2000'li yıllar biraz daha böyle özetlenebilir
1: belki. Aynen öyle. 2000'li yılların başında hani şeydi, dediğin gibi böyle atışmalar da oluyordu. 2010'lı yıllara doğru işte Aydın Doğan gitti. Yani Aydın Doğan gibi medyaya uzun süre çok etkili olmuş. İşte 80 yılından itibaren en önemli patronlarından biri ve so- çoğu zaman birinci olmuş kişi gitti. E, eski patronlar gitti. Şimdi patronlar daha çok iş adamları. Yani bu da zaten çok tartışılan bir konu. Sermayenin ne kadar... Sektörde yer aldı ama basın sektörü bağlamında düşünürsek ve gazete olarak spesifikleştirirsek sıkıntılar var. Yani tirajlar çok düştü. her yani Gazeteler her sene bir gazete kapanıyor. Yani eskiden aslında böyle bağ olan ya yani geçmişte bağ olan gazeteler kapanıyor. Köklü diyebileceğimiz gazeteler kapanıyor. Ve artık bu işin gidişat muhtemelen çok az gazete. Hatta Özal'ın o istediği iki buçuk gazete evet. formuna doğru da evrilebilir. Ve son birkaç detayı da notta söyleyelim. Birkaç böyle enteresan, Özgür Gündem diye bir gazete vardı biliyorsun 90'lı yıllarda. Evet. O gazete kapandı. Daha sonra yine açıldı, yine kapandı falan. Böyle hani Türkiye'nin her zaman basın üzerinde böyle hep ihtilaflı konular hep gündemde oldu. Yani 80'li, 90'lı hani şu anda çok konuşuluyor da işte hapisteki gazeteciler falan gibi. Suikaste uğrayan pek çok gazeteci oldu. Bunun son örnekleri işte Mustafa Canbaz mesela 15 Temmuz'da Doğru. hayatını kaybetti. Ondan önce işte suikast diyebileceğimiz frantik vakası var. 90'lı yıllarda çok fazla ölüm var suikast bağlamında. O dönemler böyle zor yıllar. Yani 90'lı yılları böyle güzel bir şekilde anlıyorlar ama 90'ların tek güzel yanı pop müzik de herhalde. Evet. Çok da güzel yıllar değil yani.
0: Bu arada şeyi de unutmayalım bir cümleyle. Biz daha önce seninle bu yayını hazırlarken konuşmuştuk. 90'lı yıllarda yeni yüzyıl 2007'lerden itibaren de Taraf gazetesi
1: biliyorsun. Çok ciddi gündem yarattı. Aynen öyle dünlem yarattı. 90'lı yıllardaki radikal ve yeni yüzyıl hemen hemen böyle daha elitist İşte emin bahsettik ya biraz sabah ama bu daha böyle rafine, daha entelektüel camialı oynayan Emrektüler gazeteler. En var. ağırlığı var. Aynen yani köşeler, yazarlar. Mesela radikal gazetesinin genel duruşu şu. Her görüşe aynı mesafede duracağız. Yani bizim bir şeyimiz olmuyor. İdeolojik bir gazete olmayacağız diyordu liberal bir gazete olacağız. Çünkü hani bunun kanıtları da vardı. Gazetenin içini açardık hatırlarsın 2000'li yıllarda. Ya bambaşka adamlar var yani. Bir yandan işte Hasan Celal Güzel var. Bir yandan Ahmet İnseldiler tam tarzı... vardı
0: benim hatırladığım.
1: Yani Nuray Mert falan var. Hani aynı masada oturup yemek yemezler ama böyle daha milliyetçilikler vardı. Namık Kemal Zeyve'yi hatırlıyorum. Yani birçok garip böyle isim Murat Belge vardı. Yani böyle hani birbiriyle çok farklı görüşleri bir arada eritmeye çalıştı. Eritmeye çalışan bir gazeteydi. Ama o gazete de kapandı biliyorsun. 2000'li yılların başında. Tarafta operasyonel bir gazete oldu ortaya çıktı. Böyle Fethullahçıların evet. gazetesi diyelim ona. O böyle yankısı büyük, etkisi büyük ama evet. volümü yani süresi kısa, kısa oldu. Gazete tirajları gitti, şey düştü. Artık dünya başka bir yere evriliyor. Muhtemelen bayiden satış falan artık çok azaldı ve daha da azalacak gibi gözüküyor. Biz elimizden geldiğince atladığımız muhakkak vardır ama Osmanlı'dan günümüze gazeteciliği aldık. Gaz Gazeteler üzerinde, basın üzerinde her zaman bir şey oldu. Yani bir baskı oldu. Bunu yatsımak çok şey olur. Hapiste her zaman onu söylemeyeyim. <gülüyor> Ve ama sonuç olarak geldiğimiz günümüzde zaten muhtemelen gazeteciliğin, Gaz- yani gazete, kağıdın.
0: Gazeteleri bitirdik aslında. Yani hem programı bitti ama gazetede kalmadı. İnternet.
1: Aynen bir <gülüyor> daha. On sene sonra bu konuda böyle şey gibi olacak herhalde podcast. İşte bir zamanlar plak falan vardı. Yani ya da böyle şimdi plak. ...yeniden böyle nostaljik şeyler... ...kaset satışları falan artıyor biliyorsun ya... Yani ...bildiği kaset yani... Evet. E, ...dünyada da böyle bir trend varmış... ...İngiltere'de falan bildiği kaset satılıyormuş... Yani ...75 bin falan kaset satılmış yılda... ...düşünebiliyor musun? Kaset ya bahsettiğim yani... ...90'ların Baktı. önemli şeyi... ...belki ileride de öyle olur... ...gazete satılır, nostaljik... <gülüyor> Bak.
0: Ben çok teşekkür ediyorum Emre... ...muhteşem bir 5 bölümlük... ...dev, etkisi dev... ...olabilecek bir program oldu... Ha. ...ve bu arada şu duyuruyu da yapmış olalım sanırım ki sanırım değilse burayı Rıfat Keser. İki hafta yayında olmayacağız. The Boss Rıfat tatile çıkmamız gerektiğini, çok yorulduğumuzu söyledi. Bir diğer duyurumuzda ne olsun her zamanki gibi podcasterapp.net web sitesinden hem bizim programımızı Nerede O Eski Günler podcast serisini hem yaşam ve kültür e, ağındaki diğer podcastleri ve Rıfat Özcan'ın podcaster app'indeki bütün bütün o Podcast ekosistemini kurcalayabilirsiniz, ulaşabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. İki hafta sonra bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.